0: Oi, eu sou a Lopes e hoje estou apresentando a estreia do podcast Eco Moda. O a Moda é um grupo de empreendedores de moda lagoanos saídos dos muros da Etofal. Nós somos produtores de moda e iniciamos esse grupo com o intuito de trocar é, sobre questões do empreendedorismo, né? principalmente as nossas dores enquanto empreendedores. Aqui comigo estão os integrantes que logo vão se apresentar e falar um pouco sobre o que fazem como empreendem, carinhosamente apelidados de EcoAtim. Team. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. E para a nossa estreia, temos aqui seis pessoas né, do grupo do Ecoa Moda. Estamos com o Manuel, a Alda, Carol, Cléo e Júlio. Eu li na ordem, viu? Que tá aparecendo na janelinha para não dizer que é panelinha.
1: <risos> tá no privilegiado. <risos> privilegiado.
0: Então, sejam muito bem-vindos. E para nossa estreia, né? Como a gente tinha combinado, era para a gente falar um pouquinho para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho sobre a marca de vocês, sobre o que vocês fazem. Nem todo mundo tem marca, né? Como é o caso da Alda, como é o meu caso. Então seria basicamente para isso. Então vamos fazer, já que a gente eu estabeleci uma ordem, vamos começar pelo Manuel. E aí o Manuel conta quem é ele. Agora
1: comecei a privilegiado.
2: <risos> Bom, sempre desconfiei.
1: É, sempre teve essa dúvida aqui no grupo, mas hoje foi confirmado. <risos> me apresentando para as pessoas do grupo, né? Também porque ninguém me conhece. Manuel. A pessoa à frente da Derra Vera. Antes eu falava que era por trás, mas ultimamente eu estou aparecendo diante das caras, então é a frente. A gente tem que também tomar os lugares de protagonismo nos nossos empreendimentos. É, a Derra Vera, ela existe há três anos. Ela foi meu projeto de TCC junto com a minha amiga Andressa. E nós desenvolvemos e tentam, tentamos validar um modelo de negócio no mercado local. E nós começamos no ramo de acessórios nesse nicho, mas conforme a Derra Vera foi acontecendo como marca, nós percebemos que nós poderíamos atuar em outros mercados, em outros nichos. Nossa especialidade é o atingimento natural. E isso só se validou com o tempo, porque começou na pesquisa, mas na prática, na prática quando a marca começou a acontecer como um empreendimento, a gente viu que isso era uma oportunidade de atuação no mercado local também. Então, hoje nós somos uma marca de vestuário, deixamos os acessórios de lado pelo menos por hora, e estamos começando a desenvolver é, tanto pesquisa quanto atuação no ramo de, de roupas mesmo, de roupas íntimas, e, e é, algumas pessoas conhecem também como Gaujinho É. E conforme o tempo vai avançando, a gente está percebendo que a derravera é uma marca muito ligada às experiências. Então, por conta do tingimento natural, a gente consegue oferecer experiências através da flora local e da pesquisa do tingimento natural, que é uma técnica ancestral. Isso só vem se validando todos os dias, e esse lado emocional da derravera, que lida com as cores, com as experiências, com a interpretação das pessoas através das imagens, isso só vem confirmando que a derravera consegue atuar também em outros setores, em outras áreas. A gente está deixando também é, é, que a, esse, esse lado de exploração mesmo dos outros sentidos, dos outros objetos, objetos estíveis, objetos para casa. Enfim, venha sempre fazendo parte da nossa rotina de experimentações. Eu acho que a nossa essência é muito de pesquisa mesmo. A gente está desenvolvendo essa pesquisa e isso acaba refletindo no mercado e virando produto. Mas a essência mesmo é de descobridor. Nós nos intitulamos um ateliê estufa, porque a gente lida diretamente com a natureza e a moda é nosso meio de expressão. E a consequência disso é a derravera. Então eu digo que a derravera é uma experiência para mim, é uma estação. E eu sinto isso todos os dias.
3: E eu lembro muito da desse trabalho que você fez, que eu nem conhecia você direito, Manuel. E lá na ETA que você fez, eu fiquei, nossa, que lindo! Foi até tipo naquele lugar do perto do Parque Shopping, não foi?
1: Sim, você... foi o antigo lixão, né? Que hoje em dia é, é um lugar que estão construindo prédios. E hum. teve uma época de recuperação desse terreno, que era um terreno muito agredido ambientalmente. Hoje em dia ele está conseguindo respirar. E tinha um campo muito bonito, que inclusive eu acho que representa muito o que é a terra verde, essa alma campestre também. Que bom que você lembra da gente dessa época. Gosto daquela época demais.
3: Eu adorei. Eu Quando eu vi, me apaixonei pelas fotos. Eu gritei artista.
0: <risos> Ai, maravilhoso mesmo, lembrar disso tudo, né? E Então, vamos agora seguir para a Alda, né? A Alda vai contar um pouquinho para a gente o que é que ela faz e como ela faz. que Ninguém conhece a Alda aqui.
4: Olá, minha gente. Como todos sabem, somos todos produtores de moda, só que hoje eu não atuo como produtora. Estou atuando como costureira e modelista, né? É uma profissão assim que eu luto muito, amo de coração. Tentei fugir várias vezes na minha vida, mudando de profissão, mas não teve jeito. Tive que voltar né, ao ramo da costura, de criar, fazer muita gente feliz. né? No início da minha carreira, eu comecei trabalhando fazendo figurinos, figurinos de dança, de igrejas. E foi surgindo oportunidade na vida da, na minha vida. né? E comecei a trabalhar com pequenas marcas autorais aqui de Alagoas e eu estou me encontrando e tá um ramo é um ramo legal porque você se envolve com a marca você vive a marca e na criações deles e é um uma coisa assim que, que eu estou me descobrindo né uma forma diferente de se trabalhar Com a, a qualidade do material que é outro tipo de qualidade você capricha mais e eu tô encantada, é só uma coisa que eu posso dizer: que o ramo da costura é um encanto para mim. Realizações, desejos né, das pessoas, é um encanto.
1: Eu ia dizer que eu tenho o privilégio de trabalhar com a Alda, e para mim é um aprendizado diário porque ela além de ser um profissional excelente, ela é uma pessoa muito ética. E para quem é uma marca que tá caminhando para um sustentável e tem. O privilégio de trabalhar com profissionais que, além de serem profissionais, são éticos, eu acho que é um ensinamento que reflete também num lado criativo. E a Alda sim, é incrível. Alda, eu sou fã de você e declaro aqui hoje.
3: Nossa, eu também, Manu. Eu estou trabalhando agora com a Alda. E Alda, muito... faço das minhas palavras a do Manu, porque é uma troca, né? E... E ela ensina muito, ela dá muitas dicas, a gente pede essa troca. Acho que a gente até falou sobre isso muitas vezes, né? Sobre a nossa... Essa troca que a gente tem que ter, essa sintonia né? com o costureiro e essa, essa ideia que a gente tem que ter, essa, essa energia é, para estar sempre ligado. Eu acho que o trabalho flui melhor até quando a gente tem essa troca legal.
4: É verdade, porque quando a gente já tem sintiosamento, as coisas fluem. Porque às vezes acontece de da pessoa não se dá bem, acontecer alguns imprevistos e quando perde essa sintonia, é, as coisas não dão certo. Então, às vezes é melhor às vezes importar um certo afinco de da marca. E continuar em novos rumos, porque quando você perde o encanto, às vezes nem é bom você estar continuando com aquilo, porque você se envolve muito. Eu, no meu caso, eu me envolvo muito com a marca. Eu vivo e parece que aquela marca é minha também. E quando vai fazer alguma coisa que eu vejo que vai dar errado, eu digo, oh, não vou por aí não, vamos mudar isso aqui, porque se torna filho da pessoa também. E eu quero que as marcas cresçam cresçam, ocupem seu espaço. E eu me realizo vendo eles sendo realizados. A marca sendo realizada, eu me sinto realizada também.
0: Ah, maravilha, Alda. Eu acho que é por aí mesmo, né? E agora, então, vamos falar com a Carol, que vai contar um pouquinho né, sobre ela quem, é ela: quem é ela? Ninguém sabe. <risos> e um pouquinho sobre a marca dela, Margarida Perfumada.
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu sou a Ana Carolina, sou a Carol, né? Todo mundo me conhece como Carol. E, como o Manuel falou, também eu sou a pessoa que está à frente da Margarida Perfumada, né? A Margarida Perfumada é uma, é uma marca de roupas, né? De voltada ao público feminino, por enquanto, é, que hoje a gente tem como, como carro-chefe né, a, a nossa quimonaria, essa confecção de kimonos. e é uma marca que tem como, como sua pauta assim, principal né, a, a produção, é, a confecção, é de de roupas sustentáveis, né? Hoje nossa principal matéria prima são os tecidos de refugo, são os retalhos, não é? É o, o esse reaproveitamento de material e e não e não só por isso, não é só isso que torna, né, a nossa produção é diferente eu acho que é tudo na verdade tudo que engloba a sustentabilidade não é que é questão ambiental questão ética também não é a gente procura estar sempre é, alinhados com o trabalho justo não é com, com a ética não é? de forma geral e é isso eu sou produtora de moda também como todos aqui do grupo é, dentro da Margarida eu trabalho como produtora de moda, como direção criativa, administração, o que mais, gente? <risos> Acho que todo, todo mundo aqui faz, faz um pouco de tudo, né? E é, conheci todos aqui, todos são meus colegas de turma, nós estudamos e nós nos formamos juntos. E, e estamos aí, né? <risos> Vou tentar ser breve, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho.
0: É isso mesmo, Carol, bem lembrado. É, nós somos todos produtores de moda, né? Eu acho que é uma pauta aí que a gente vai ter mais para frente. E, mas agora vamos nos manter dentro dessa e vamos falar com o Júlio, porque a Cléo não está aparecendo agora. Então, o Júlio se apresenta e fala um pouquinho sobre a marca dele.
5: Pessoal, eu sou o Júlio, eu, eu sou produtor de moda, também sou formado em administração e sou a pessoa que cria as estampas da Casa Lá do B, que é uma estamparia autoral. Eu faço estampas manuais e digitais. Uh, no momento, tenho feito bastante manual e eu falo muito sobre Alagoas, eu tento ser o mais o mais fiel a mim mesmo das coisas que eu gosto e para usar como tema né das estampas e é, eu acabo entrando assim em um em um, um espaço que diz muito sobre mim assim o que eu gosto de, é, sobre cultura sobre arte sobre artesanato sobre a cidade em si o mar, a, é, o mar e o céu de Alagoas também entra como essas inspirações sobre so, é, para as estampas, né? Então, eu acabo desenvolvendo peças únicas, é uma produção muito reduzida. É, então, é, acaba sendo algo exclusivo para a pessoa que adquire peças, é, nossas peças, né? Porque a gente produz uma, uma quantidade fixa e modelagens fixas também da casa, que retratam bem a marca, e... mas aí a gente pode também trabalhar com tecidos, uh, eles só a estampa mesmo, sem ser a peça pronta, e acabo desenvolvendo isso. É sempre um, um, uma certa pesquisa que eu faço sobre os temas que eu vou aplicar. Eu acabo também de, uh, de deixar as estampas... É, mais fiéis à marca. São aquelas estampas que aparecem um momento, depois elas ressurgem né, em algum outro momento de uma forma diferente uh, para deixar o um ar para a marca de atemporal, né? Já que a gente acredita que a, a roupa ela tem que caminhar com você, ela tem que sempre estar tá sendo usada, mas sempre estar tá sendo cuidada e, e pensar na durabilidade da, da peça em si e saber que aquela peça ela contém uma história, né? Não só um processo, mas aí a partir da a pessoa que vai conhecendo a estampa, ela conhece como aquela estampa foi criada, foi é, como ela foi trabalhada é, com o passar do tempo, né, já que são estampas que, que a gente consegue trabalhar várias, várias vezes. Assim. Então, é uma, é, eu adoro o que eu faço. A gente sabe das nossas dificuldades como empreendedores, né, e microempreendedores, e, mas eu acho que quando, no momento que eu comecei o curso mesmo de produção e fui experimentando coisas ah, no curso e fora do curso também, Aí me foi levando essa ideia de, de aperfeiçoar a marca e, a partir daí, eu, consi eu consigo ter um próprio traço, eu consigo pensar mais nas coisas que eu gosto para ut utilizar na marca mesmo.
0: Aqui, né, nós já conhecemos <risos> o seu trabalho é. e, para quem não conhece, né, também a gente vai mencionar as marcas de todo mundo, o grupo Ecoa, para que vocês possam seguir e conhecer um pouquinho das marcas. E agora vamos falar com a Cléo, que tem aí uma marca de bolsas. Vamos deixar ela se apresentar e falar um pouquinho sobre a marca dela.
3: Tive uns probleminhas técnicas aqui, mas já estou de volta. Então, a minha marca, é, eu sempre tive vontade de ter alguma coisa assim minha, né? E durante o curso eu ficava meio que... Pesquisa, assim, meio que buscando algo para que me representasse de alguma forma. É, eu sempre gostei de criar, né? Sempre gostei dessa ideia de estar tá criando, de produção também. Eu adoro produzir as coisas da minha marca. É, então, eu criei a Bag nessa intenção, né? De, um, de, uma, de buscar. É algo mais interno meu e algo que realmente seja eu, né? Assim, meio que um espelho meu. Então, meio que foi praticamente assim por acaso, óbvio, a bolsa. Porque eu não pretendia trabalhar especificamente com bolsa. A gente tem meio que uma ideia de, de roupa, né? Porque a gente tá meio que... Na moda a gente cria coleção, algumas matérias que a gente acaba pagando... E a bolsa veio que meio assim, que algo, foi algo diferencial que eu vi assim que no mercado que não tinha, né? E, e eu quis trazer isso, essa ideia de algo diferente. Então, a Baute Bag é meio que isso. É uma marca colorida, alegre, diferente e autêntica, né? Porque inicialmente, eu falo inicialmente, até hoje ela tá com esse segmento que é bolsas inspiradas em bags de feira, só que eu agora quero sair um pouco dessa ideia. Óbvio que vai ter as inspirações que é nesse segmento de feira vai ter sempre essa inspiração na, nessa com a ideia de feira, é, mas só que agora eu estou indo para outro segmento tentando sair um pouco do plástico, né? Que obviamente é, as bolsas de feira são de plástico, então meio que Nasceu daí e vai continuar aí por um tempo, mas que daqui para frente vai ter outro segmento. Então a potbag bag é meio que isso, é, ela é meio que um espelho meu, né? Que ela é bem colorida. Quem me conhece sabe que eu sou bem tipo assim, cor, gosto muito de cor, gosto muito de coisas diferentes. Então a bolsa veio que com isso, com, mesclando o rústico com o criativo, né, que é aquela bolsa que ninguém dava nada, né, tipo assim, é uma bolsa de feira, numa bolsa dá para usar para ir para feira ou então para ir para praia é uma coisa bem, é... como é que eu posso falar, uma coisa bem previsível e eu gosto e eu trouxe o um imprevisível que é usar as bolsas de feira casualmente, né, para sair à noite, para sair para o shopping, etc. Então eu trouxe elas em vários modelos. E esse que meio que a ideia é trazer alegria e autenticidade para a pessoa, né? assim, para o estilo da pessoa. No caso, uma pessoa que tem um estilo mais clássico, se ela usar a pouch bag, uma simples bolsa assim, mais colorida ou diferente, até por ser uma bolsa assim, de feira, é... já vai trazer mais autenticidade. Então, a ideia é essa, trazer mais autenticidade, um diferencial, alegria por causa das cores, é, e isso, agrega, eu gosto de agregar né? A peça que agrega um conjunto né? o, o conjunto do, do visual E é meio que isso, a bag é isso É cor, é alegria E surgiu assim também no, no curso de produção de moda Com a ideia de eu ter algo meu Que me representasse
0: É, Cléo, eu acho que representa bem você mesmo <risos> Nossa, sua cara e, com certeza, acho que traduz você, né? Quando a gente olha para a sua bolsa e para as produções que você faz com ela, né? Acho que a mostra tô... quem é você. E o que eu
3: mais gosto da bag é isso, é que me dá liberdade de criar. Assim, óbvio que todo mundo aqui tem a parte da criação e que, que é empreendedor, que, faz as, que é o, a alma da, da sua marca, né? o é que cria. E eu gosto muito da produção, que todo mundo aqui é formado em produção. E a gente gosta dessa, da cria, da criação e da produção. Uhum. Então, o que mais faz feliz é isso, né? Da marca, da gente ter a nossa marca.
0: a gente, eu sou a Zard, Ninguém me conhece aqui nesse podcast. <risos> e eu sou produtora de moda. E atualmente, o meu empreendimento de moda é ativa digital. Eu ainda sou mole de projeto, ele é um bebê mas é uma revista online, né, que fala sobre moda autoral, empreendedorismo e arte alagoanos, e, além disso, ela é também uma editora, uma editora de livros, que eu espero ter muitas publicações em breve dos meus amigos aqui. Estou aguardando todas. E, como produtora de moda, se fiz várias, trabalhei por bastante tempo, eu acho que ainda, enquanto eu estava ali estudando, né, na, na eta eu já já estava atuando como produtora de moda no mercado lagoano para mim foi uma boa experiência mas eu sempre queria assim apesar de gostar de produzir eu acho que ainda eu não me sinto assim ah, produtora eu queria fazer outras coisas assim coisas que me interessassem mais como eram como as que eu já fazia né que tinha mais a ver com escrita que tinha mais a ver com essa parte criativa, de outra forma, né? Porque ao contrário de vocês, que, que tem marcas de moda, eu nunca me senti criativa para fazer peças de roupa, para criar roupas, essas coisas, mas eu achava que a minha criatividade era mais essa parte, assim, de ser muito planejada, de ser mais organizada. Então, eu sempre senti que a minha área era mais essa, assim. E apesar de... E eu acho, assim, que eu, claro, obviamente, me encontrei muito na moda, e sou muito feliz assim dentro da moda. Eu sempre falo para todo mundo que foi assim no curso de produção de moda que eu entendi que era para eu fazer algo dentro desse segmento, né? Então, com a revista que eu faço junto com a Aérea Araújo, né? Que também é membro aqui do grupo, é, nós temos vários planos aí que ainda estão caminhando, mas ela iniciou ainda na pandemia. Então, a gente está ainda estruturando ela, né? Mas já está aí, já está online e a gente pre pretende ainda alimentá-la e trazer novos conteúdos cada vez mais. E esse é o meu empreendimento de moda, né? E estamos aí para sempre para pautas, para discussões, para contribuições. É... Eu sempre me coloco muito à disposição dos meus colegas e e para quem estiver ouvindo também, eu acho que é super importante assim, que a gente mantenha um diálogo. É, quem estiver ouvindo esse podcast e quiser também é, dar sugestões, contribuir de alguma forma, eu acho super válido. Acho que é super importante né, que a gente se fortaleça. E esse é o intuito né, desse grupo aqui. É de fortalecimento, é de, de troca. Né? troca de energia, eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre sentiu falta. Eu acho que quando eu, eu conversei com vocês para para assim, para falar do ecoa, né, que nem tinha esse nome, que a gente discutiu em grupo, que eu acho que foi bem bacana, é, era essa, essa justamente a falta de, de de um de uma algo que mobilizasse o diálogo, né? Eu lembro que foi lá, eu lembro assim Bem brevemente, tentando ser bem breve, que foi no curso ainda de produção de moda, eu já tinha terminado, mas eu ainda estava no projeto, quando a Lili, né, que é a professora a Lili Menezes, falou sobre fazer um novo projeto, e aí eu fui para Recife e me encontrei com a Cléo né, nesse, nesse encontro, a eu falou assim, já seria massa se a gente fizesse um grupo assim, porque a gente viu uma palestra de umas de umas mulheres, né, empreendedoras, só que elas eram do design, né, uma coisa bem, bem bacana mesmo, assim, o um projeto delas bem construído e elas tinham é, faziam rodas de diálogos e tal. E a Cleo falou, ah, porque a gente não tem isso. Eu disse, mas porque a gente não pode ter, né? Então fiquei pensando sobre isso o tempo todo. Então isso me me motivou ainda mais. Então eu vejo nesse espaço aqui um momento de, de crescimento, um momento mesmo de a gente se apoiar mesmo, né? Acho que falta muito isso no mercado alagoano. É, vocês que vivem também é, a moda em Alagoas sabem como é deficiente essas coisas, né? Então, é, eu convido, né, quem estiver ouvindo e tiver interesse, e quiser se juntar a gente, né, aqui contribuindo com pautas, é, somos abertos.
1: Eu ia dizer Isso. que, no pouco tempo, a Peça da Ativa ser um bebê, como você falou, ela já movimentou muito o mercado da moda local, divulgando os nossos trabalhos, principalmente, de uma forma que a gente precisava. Então, não só os diálogos, Sim. mas essa visibilidade para os empreendedores pequenos de moda, ela é muito importante. E a Ativa foi um bebê que já, que já engatilhou demais, assim, sabe? Que Sim, ele era só isso que eu queria dizer. É, esperamos que ela caminhe, E, porra.
2: É. e, e assim, e lembrando aqui que o nosso grupo, ele é um grupo de diálogos né, entre empreendedores, mas que ele não é voltado somente para o um empreendedorismo na questão mercado. Né? Isso. Ele, ele vem também como um espaço de acolhimento aqui para nós, principalmente os pequenos empreendedores né, que precisam conversar, precisam é, mostrar sua realidade, entender sua, sua realidade também, perceber que não, que não está sozinho, porque muitas vezes, muitas vezes nós temos espaços assim, para conversar, para tirar dúvidas, mas sempre tudo muito voltado à questão de mercado, mercado, mercado. E, às vezes, a gente está precisando de um gás em outros aspectos assim, do nosso negócio, é um pessoalmente, né? porque você ah, ser não. um pequeno empreendedor é, acaba envolvendo outras questões da sua vida também ah. né? Na, naquilo, né? porque não é só um CNPJ ali. Exato. Né? Tem, tem uma pessoa por trás de tudo aquilo. E tem outra questão também de que existem outras formas de se enxergar a moda, outras, outras formas de se enxergar o que é empreender dentro da moda, o que é necessário para se empreender dentro da moda. E aqui a gente tem um espaço muito bacana para estar tá conversando sobre isso e para estar tá se descobrindo, né?
4: Levantando e questões.
2: Né? Isso, isso, de se sentir à vontade também, né? Aquela coisa menos formal, a gente, a gente consegue criar uma medo, intimidade, isso...
3: E a gente até brinca, né, Carol, que é tipo uma terapia. A gente se sente muito bem compartilhar. Cada momento que a gente vive aqui é muito legal. E como a Jade falou, quem quiser né, é, entrar, sintam-se convidados porque essa troca que a gente tem, esses debates, essas conversas já são bem legais, são bem fundamentais para o crescimento do empreendedorismo, porque a gente precisa falar, não é? A gente precisa compartilhar. E quem é quem assim, é pequeno empreendedor como a gente, pequeno não, vou dizer empreendedor, quem é empreendedor como a gente tem essa necessidade de compartilhar né, a vivência do que a gente está passando e a gente se entende. É a terapia de fato. É muito bom essa troca.
0: É, acho que se entende principalmente porque é como a Carol falou no, no início, né? ela é um pouquinho de tudo. Então, nós aqui fazemos tudo pelo nosso negócio, né? E, e, e essa troca com, com o grupo faz com que a, o outro gay aí também tô nessa nesse barco nessa mesma jornada eu já avancei isso e consegue ver esses avanços né conseguem ver os recursos também que são coisas importantes né
1: inclusive eu acho que é uma dificuldade falando assim de empreendedorismo no início né eu acho que foi o que todo mundo passou aqui e continua passando porque é um eterno aprendizado a gente não tem parâmetro de outros empreendedores que estão começando, sempre são as pessoas que já estão lá no topo, os mentores e as fórmulas de sucesso, e que é muito diferente da realidade, ainda mais para o mercado e para um, um local que ainda está se construindo como é, incentivador da moda ou propriamente dito, como uma moda local, regional. Então, ter só esse espaço, criar outras pessoas que estão na mesma situação que você ou que já passaram por aquilo, vão lhe ajudar, é como a gente diz, é um grupo de apoio, né? É. A gente acaba se apanhando de todas as formas. Até para escutar, eu acho que essa escuta e essa essa troca de informações é fundamental. E a gente consegue fazer isso aqui.
3: E assim, eu vou confessar, viu? Porque às vezes dá um desânimo óbvio. Acho que todo mundo sente uma hora assim. Mas a gente vê que seu amigo tá no mesmo lugar que você e tá persistindo já lhe dá um gás sabe essa coisa de você olhar para o outro e dizer olha ele também tá indo tá difícil para ele também então vamos lá seguir porque é como se a gente se a gente fosse existir se a gente fosse era como se quebrasse né tipo um tripé assim não não vamos não vamos acabar com isso porque é meio que acaba com todo mundo assim não diretamente mas meio que é, um vai se inspirando no outro, digamos assim, vai botando fé no outro, torcendo pelo outro, e isso é muito legal. E acho
2: também que a gente cria uma, já uma intimidade, e também eu acho que pelo fato de vir de uma formação mais recente e tudo, voltando a essa questão assim, de enxergar a moda, de enxergar o fazer moda, de, de enxergar a questão do mercado também de uma forma diferente. Muitas vezes tem tem muitos espaços que são ótimos para gente por aqui, mas que eles ainda não atendem essas outras questões, essas outras demandas que a gente tem. Porque, como o Manuel falou, muitas vezes são, é, a gente tem lá pessoas que, que já estão consolidadas e que vão contar seus casos de sucesso, que são inspirações para a gente também mas mas a gente também quer ter outras outras fontes de, de, de informação a gente quer quer se enxergar também né? a gente quer olhar para alguém assim que que vai no, no mesmo ritmo da gente até para gente se compreender também né assim de, de não se sentir sendo daquela pessoa exclusiva que que tá passando pela dificuldade que que tá começando que tem dúvidas então, então quando a gente está assim também de igual para igual, claro que cada um com, sua, com seus pontos, com as suas particularidades, é, eu acho que isso isso soma muito, né? Não que a gente vai deixar de estar de, de tá colhendo as informações em outros lugar, lugares, claro que não é isso, né? É, certo, eu falo em algo mais pontual mesmo. E a gente
1: toca num ponto da moda que é essencial, que é o social nessa né? interação com o outro e você sentir realmente o entorno. E falando assim, de, de se expressar também, né? Porque a gente fala desse grupo de apoio e a gente entende que o empreendedorismo também mexe muito com o lado criativo humano, né? E tá bem é. com a saúde emocional, eu acho que é, é bem estimulado quando a gente tem esses diálogos, essa manutenção. Do... É. Ah, não,
2: eu ia falar assim que muitas vezes também que a gente não precisa de fórmula pronta de sucesso, né? A gente não precisa ter sempre aquele exemplo daquela pessoa que foi assim por esse caminho assim 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 e chegou lá uhum. às vezes esse caminho está muito fora da nossa realidade e também a gente entende que o mundo não precisa mais desse caminho né é, a gente, que
1: a gente quebra um pouco desses estereótipos na né, respeito da moda e da linha que tem e que a moda vem seguindo e preciso que tem
4: isso. E
3: cada um tem sua particularidade, né? Tra cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem seu tempo de trabalhar. E a gente já vai para outro tema aqui, né? Que é a questão de você estar tá sempre produzindo essa ideia que a gente está agora, é a atualidade agora do momento das redes sociais, do Instagram, está sempre produzindo, produzindo, produzindo. A gente chega numa conclusão, né? Numa. Ficha de cair a realidade, porque se você é empreendedor, você tem que estar tá, é, criando, né? Mas você também tem que dar conta que é você criando, é só você criando. Então, você tem que cair essa ficha, né? Assim, você não pode ser tão automático, você tem que compreender e se entender, né? Se aceitar, digamos assim.
0: Mas é bem isso mesmo, né? Acho que a gente cai naquela, naquela questão de que a gente tem que... Assim, o mercado parece que tem que ser igual para todo mundo. Acho que o, o mercado diz isso para a gente. Seja igual. Se você não for igual ao case, case X lá de sucesso, você não vai, não vai dar certo. Né? Mas aqui, dentro desse, desse grupo, e eu acho que outras, isso reflete em outras realidades, outras pessoas que vão estar nos ouvindo, é que aqui dentro funciona de uma forma diferente. Então, assim a gente se compreende por isso, né? Porque a gente tem um ritmo diferente. Então, assim, eu acho que o meu negócio de escrita também é slow. Eu penso assim sempre. Eu faço um slow blogging e eu não vou ficar ansiosa. Sabe? E é ótimo oh. você
1: tocar nesse ponto do, do slow, porque é uma coisa que eu converso muito com a Alda. A Alda fala para mim, eu sou hoje, eu entendo que eu sou uma costureira slow. Eu trabalho com marcas autorais e eu entendi até a minha forma de trabalhar, né, Alda? A gente acaba uhum. conversando... Muito é. sobre isso.
0: E, e, e realmente, acho que a gente acaba pensando, é, a gente acaba se comparando muito, né? E esse espaço aqui do, do ECOA, e espero que também inspire outros outros locais né de fala, é que a gente tem possibilidade de viver coisas diferentes, né? Diferentes do que já está dada pelo mercado. E é isso, eu acho que eu penso que é nesse sentido, assim, esse que se abram mais espaços de compreensão né? e que, que nós assim, possamos sempre compreender um ao outro mesmo. Né? Enquanto, eu digo assim no, no sentido compreender enquanto humanos, mas também compreender é, a forma do outro trabalhar. Né? Porque eu acho que ainda assim é, o mercado acaba nos cobrando muito. Eu digo, a, as pessoas né, que consomem acabam nos cobrando muito que a gente seja muito parecido com o que é dito padrão, assim,
4: né? Eu lembro claramente a primeira vez que nos encontramos nesse grupo. É... Quando eu cheguei lá, eu vi a carinha de todos assustado, meio assim perdido. como é que a gente ia trabalhar assim em um lugar que poucas pessoas falavam do assunto, como é que a gente ia empreender nesse mundo e eu fiquei pensando, né, e quando foi essa semana eu ouvi uma, uma palestra pelo YouTube e eu achei muito interessante, sabe? E eu até anotei a frase no meu caderno, que dizia bem assim, temos que andar com quem joga combustível nos seus sonhos e não água. E eu queria dizer o seguinte, que quando nós nos juntamos naquele primeiro dia e estamos com algum tempo nesse mercado de moda, e eu vejo vocês assim como um, quando um está fraco, o outro chega para jogar um combustível. E isso é legal, isso é o ecoa. É o que ajudar um ou outro. E não jogar água, porque às vezes você está tão triste por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que deu errado, às vezes aquele, você não conseguiu chegar à meta daquele mês. Aí, quando você chega a perder alguém que é mais filho do que você, misericórdia, né? Aí é bom quando tem esse, esse contato que a gente sente aquele calor humano, que é aquele combustível, e nos ajuda né? a crescer e andar mais um pouco nessa caminhada, né? que é, é difícil. E a gente sabe que tem muitas pedradas, muitas pessoas que criticam, mas não sabe o trabalho, como é vocês criarem, como vocês, a maioria, para você desenvolver uma bolsa, desenvolver uma peça, como você, tem alguns estudantes aí no grupo. Não é assim de uma hora para outra, é difícil. É um trabalho demorado. E esse grupo ECOA vem a, a acrescentar, mostrar isso, né? Que não, não é igual a todo mundo. Tem essa particularidade. Então, vamos jogar um que combustível nos outros, né? Um acender.
5: A fala da alta
1: em relação ao você ter uma pessoa que entenda que você está passando e que, de certa forma, estimula. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Carol uns tempos atrás sobre isso. A gente tá conversando que tal mês tinha sido ruim para a venda e tal, mas que recentemente teve um época que foi bom para todo mundo, assim. E só saber que outra pessoa passou por isso e entendo que você está falando, nessa né, Essas desmotivações do caminho já é tão importante que é o, é o combustível do lado positivo para a vida, assim, do empreendedor. Então, vamos conversar sobre essas épocas boas e sobre essas épocas ruins também. E sobre é, as coisas ruins que tem no caminho os aprendizados, mas também sobre as coisas boas, os combustíveis bons da vida, como a Alda falou. Mas, gente, mas
0: assim, eu já queria... É, dizer que foi muito legal o nosso papo. Espero que quem esteja ouvindo goste e continue nos acompanhando, né? Esse é o nosso primeiro episódio e a gente promete <risos> trazer outros episódios <risos> super legais, bem divertidos.
1: Quem gostou, eu comenta. aí quem não gostou, eu comenta também, porque a gente precisa de visualização. Então, eu vou pedir em todos os finais de, de podcast para as pessoas ouvirem, comentarem, divulgarem, gostando.
3: Quem é empreendedor tem essa tendência a desistir no começo, mas que para persistir, que devagar se anda, né? Aquela ideia de devagar se anda, nunca parar, nunca parar. Por mais que os passos sejam devagar... Nunca desistir, eu acho que cada, é como a gente já falou aqui, cada um tem é, o seu jeito, seu, seu modo de criar, de vender, enfim. O, o objetivo é nunca parar, mas é sempre, e pode ser caminhar aos poucos, mas nunca desistir. Era meio que essa ideia que eu queria passar.
5: É, você falando assim, né, sobre existências, e a gente sempre acaba, não é, a gente sempre tem o nosso momento, será que isso vai acontecer? Será que isso vai, vai, vai para frente? Né? Como, como será que... Mas eu acho que essas, essas, esses, esses pensamentos e dúvidas, eles acabam é, servindo também para solucionar problemas seus. Você começa a pensar mais naquela ideia que você que você tinha, que não estava muito, muito bem elaborada, né? é, você se dá o tempo de pensar no seu negócio também, porque você tem que analisar tudo nele, né? já que você é a, a pessoa que cria aquele, aquele, aquele produto, que cria o conteúdo sobre o produto. Então, assim, é, é porque a gente vê tanta informação vindo assim, para cima da gente constantemente e não é porque é é, é é, de uma forma não pensada, até mesmo porque a gente usa re redes sociais, né, constantemente a gente tá ali, vendo e querendo ver informação e as informações sempre são daquelas coisas de negócios que vão que dão certo, como é, acho que foi a Carol que falou sobre, sobre é, uma pessoa que dá o exemplo do seu negócio que prosperou e tal, enfim é, mas que a gente sempre acaba com esses tipos de dúvidas, né é, de como eu posso fazer o meu negócio realmente valer, valer a pena, não só para mim, mas que ele tenha um significado é, externamente, assim que pessoas entendam o seu negócio e como é que você cria é, as suas peças, como é o seu processo, a, a, tanto administrativo também, né entra marketing, entre a, é, como você administra o seu negócio a, de, de todos os lados. Então, assim, eu... Eu fico. Eu, tô, eu também tenho esse tipo de dúvida, né? Às vezes vem essa sensação também. É, mas aí eu fico pensando: poxa, a gente está conseguindo tanta coisa fazendo assim, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, né? A gente consegue fazer com que algumas pessoas entendam que o consumo ele pode ser muito bem trabalhado para você. Não é? Você ainda pode ser aquela pessoa que para outros, vão parecer que você é consumista, né? já que você compra de marca local daqui, daqui, mas é uma pessoa que, que acaba comprando um, um item, adquirindo um item que ela vai poder mencionar, falar sobre, e ela vai passar a mensagem da nossa marca, a, a nossa mensagem mesmo, como, como a pessoa frente à marca, né? E... É, eu acredito que alguém que compre em lojas de departamentos elas, elas não conseguem fazer isso elas não vão conseguir falar de uma calça de, de uma de uma camisa de um vestido de um lenço de uma bolsa a da história, mesma né? forma é da história eu entendo assim até mesmo e tira aquela crença que você só pode fazer isso com produtos caros né em, em é, aqueles a crise de preços absurdos e de marcas é, globalmente conhecida, enquanto a gente quer trabalhar muito a nossa região. e te faz eu...
3: feliz, é aquela coisa, se te faz feliz, pra que
5: desistir? É, verdade. Pra que desistir? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente entende que nem sempre uma pessoa vai ser positiva 100% todo dia, né? A gente tem as nossas neuras, é em relação ao nosso trabalho De como a gente pode fluir com o nosso, com o nosso trabalho Mas né? aí é que
3: sai, tá, eu acho, Júlia assim, Vem as negras oh, Isso aí é fato, vem sempre Mas aí você tem que captar né, assim, é. Para e pensar Eu tô feliz, isso me faz feliz Criar Sim, me claro. faz feliz né? A minha marca uhum. me, me traz felicidade Porque eu acho que para tudo né, Qualquer profissão é, se não faz feliz, não tem para que continuar, não é isso? Então, é... a gente tem que sempre se perguntar isso. Talvez pode ser que chegue uma hora que não seja mais, para mim, não seja mais legal, né? Eu tá criando, uhum. eu tá produzindo, para mim, não, não me faça, vai che... não, tomara que não chegue, mas pode ser que aconteça algum dia, eu não me sinto mais, não me sinta mais feliz fazendo aquilo, isso que eu faço hoje, aí sim, sim pode ser o um momento de desistir. Mas enquanto é. me fazer feliz, para que desistir? Acho que a gente tem que sempre questionar isso. tá? me fazendo
5: feliz? Uhum. Mas vê, né? A gente sempre chegou. Uh, a gente sempre chegou no. Pelo menos para mim, assim. É porque eu vim de, de outra profissão, eu saí de outro meio para entrar né, no, no ramo da moda. E quando quando eu comecei o curso, né, já era um, um segundo curso, acho que para muitos aqui também, ou acho que não só para a Alda, porque foi, foi algo se construindo para ela em relação à carreira dela, né, como costureira, modelista, figurinista também, e a gente, eu pelo menos observei ali que eu poderia fazer alguma coisa que fosse, é, para mim, realmente para mim, e eu fiz, né, assim, tipo, fiz o curso, montei minha marca, tô a gente está tentando fazer isso acontecer né, para todos, assim. Então, é, é uma, é, a gente acaba olhando de outra forma, não porque somente a gente fez o curso de produção de moda, mas é porque a gente estava procurando alguma coisa para gente, a gente que satisfazesse a nossa vontade, né? De trabalhar com aquilo que a gente gosta, então, assim, a gente consegue tá conseguindo, mesmo com todas as, as dificuldades e e é, é, Tristezas de, de, da vida de um empreendedor, né? <risos> que a gente Muita. consegue. Aham, uhum, sim. <risos> Levar à frente, assim. A gente... Porque a gente tem momentos que a gente se sente bem com, com o nosso negócio, né? Que vem os eventos que a gente participa, quando surge uma loja chamando a marca da gente para deixar nossas peças nessa loja. Então, é, são essas situações que acabam cri... é, sendo criadas para a gente não só para fazer um negócio da gente crescer de uma forma, mas a, a, até mesmo para as pessoas perceberem que, que podem consumir é, algo daqui, feito aqui, produzido aqui, de boa qualidade, que foi bem pensada, que foi bem planejada, e que pode... É, a, e vai considerar, assim essa questão do, de valores só um item ali, né? porque ela vai sentir admiração pela marca, ela vai sentir a admiração pelas pessoas que estão envolvidas na, na, naquela produção, quando você conversa com o cliente, com, com, é, quando você explica o, o, a forma como você trabalha, o seu processo, né? sua, quando você é, detalha a sua marca para essa pessoa ou para essas pessoas. Grupo. Muito
0: obrigada. <risos>
2: obrigada muito obrigada por terem boa. nos ouvido quem até aqui quem ouviu até agora
3: <risos>
1: Exato. quem ouviu até
3: agora palmas, parabéns mas ouçam os próximos porque a gente tá com as ideias muito legais é gente, vem uns temas é, muito, bateu, muito
5: necessários é pra, mim, aí, eu vou pra, encerrar, pra conversar
2: já, me tá dispensada tchau. Tá, tá, tchau tchau gente até a próxima